0: 各位听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。在好几个已开发国家预计在十二月间开始接种新冠状病毒疫苗之际，全球二零一九年冠状病毒疾病已经夺走了超过一百五十万条人命。根据每个礼拜平均的数据，每九秒钟就通报一人死亡。在过去两个月的期间，已经有一百万人因此丧命，显示出疫情的险峻程度。全球的感染人数已经逼近了六千五百万人。疫情最严重的国家美国正面临第三波的感染潮。新冠状病毒肺炎席卷了全球，最早发现疫情的中国吉利的甩锅，表示他们并非疫情的发源地。不过，有外国媒体采访了中国的医疗人员，内部人士取得了机密文件，发现中国的疾病预防控制中心和上海的三间公司交易，独家授权使用他们生产的筛剂，而这种筛剂品质十分的差劲，导致于一段时间中国没有验出任何确诊病例，造成早期的预防措施不足，可能是因此导致疫情爆发的原因。根据伦敦帝国工学院的统计。在今年的一月三十一号为止，武汉只有十九名疑似感染者接受了检验，只有一个人被验出确诊，其他疑似不良的筛剂没有检验出确诊的十八人被送回家，可能就因此开始传染病毒。在一月二十三号，一名彭姓教师咳嗽了好几天就医，医院检测出他的肺部有感染迹象，但是一直到一月三十号测试都是阴性，但是他还是持续的发烧，在家人恳求。求之下再做检查，他在二月四号终于测出阳性，但是已经太迟。几个礼拜之后，这名彭姓老师就已经不治身亡。把焦点转到东北亚。南韩现在的新冠状病毒的疫情仍旧十分的严峻，在3号通报的新确诊病例就高达了540例，已经累计了 35,000 人确诊，连续两天单日突破500人。而根据确诊病例分析，新增加的普遍是在全南韩各地，重症患者激增，其中感染源不明的确诊者将近有 16% 社区防疫的措施恐怕已经失手。而在日本方面，同样是疫情延烧，在大阪方面，因为重症患者的病床使用率达到了百分之六十三点六，也在今天确定亮起了大阪模式代表紧急事态的红灯。疫请大阪的民众在未来十二天之内尽可能不要。进行不必要的外出。而根据大阪的官方统计，依照重症患者增加的速度推估，在7号或是8号，重症的病床使用率会达到 70% 因此，大阪政府才会决定首度点亮大阪模式的红灯。而在日本整体方面呢，疫情也是持续的攀升，目前的累计病例数已经达到了 42,344 例。北京当局的外交部发言人赵立坚在十一月三十号在推特上面上传了一张澳洲的军人持刀架在阿富汗男童脖子上面的假照片，引发了澳洲当局和其他国家的不满。加拿大方面也加入了批评北京当局的行列。加拿大的外交部部长张鹏飞透过发言人表示。我们对于中国发布假照片感到震惊，这种煽动性虚假的讯息低于适当的外交行为的标准。而由于最近两年中国和加拿大因为外交和贸易冲突，导致双方的关系恶化。最近中国发布了污蔑澳洲的图像，引发了美国、新西兰、法国以及台湾的批评。而刚才讲到了，北京外交部的发言人赵立坚在社群网站上面发了假图，影射澳洲的军人拿刀对阿富汗的牧羊童割喉，引发了澳洲的不满。澳洲的总理莫里森在中国大陆的社群媒体微信上面发文谈到这件事情，没有想到立刻遭到删文。对此呢，北京外交部也做出回应，说微信管理团体有自己的法规和规则，也让澳洲的很多网民认为那个微信不是受到中共的控制吗？中国的房地产企业去年向澳洲的昆士兰州政府签下了凯瑟克岛的租约，用于观光旅游用途，期限长达九十九年。不过，岛上的居民控诉，他们的生活此后处处受限，被禁止透过海陆空任何方式登岛，进入海滩或公园等公共用地，甚至有居民被要求三天之内要打包走人。他们怒骂。这座岛已经成为了中共的财产。岛民威利斯就表示，自己和男友居住在这里已经长达了六年的租屋户，被限期在三天之内必须要搬迁。即便他们要购买现在居住的房子，也受到了刁难，必须要支付巨额的修复费，让他们苦不堪言。不过，这一对情侣他们的境况可能有些转圜的余地。澳洲国会在今天通过了一项法案，授权联邦政府对于与外国机构达成的协议拥有最高的否决权。这个举动恐怕会让澳洲和中国的关系紧张的程度再度的升温。这个法案是允许澳洲的联邦政府阻挡任何的省份和地方的议会机构和外国政府达成的任何协议，像是。维多利亚省在2018年，在没有知会联邦政府的情况之下，私下参与了中国的一带一路的协议。而刚才讲到了澳洲的昆士兰，把这个小岛和中国大陆方面进行商业的签约或者协议，都有可能最终受到了澳洲联邦政府的废除。把焦点转到北京。中共的鹰派《侯泽报》《环球时报》的总编辑叫做胡锡进，他遭到副总编辑段进涛实名举发指控他和两名女子就是他的属下有不伦恋，还各生下了一名私生子。虽然胡锡进紧急的对此在微博上面澄清，但是仍旧被很多的大陆网友起底他的两名情妇的照片，也呼吁当局一定要彻查。环球时报的副总编辑段静涛举报胡锡进和报社的职员高颖和前职员张南一保持长期的不正当关系。胡锡进和两人分别生下了一名私生子。媒体指出，张南一过去曾经是环球时报英文版的执行副主编。张南一是在北京大学毕业之后，曾经留学到加拿大的多伦多大学。在离开了《环球时报》之后，张南一摇身成为了家庭教育学者，在微信开有公众账号“父母 i n g”。提供家有0到六岁的幼儿的家长育儿课程，同时也是北京师范大学家庭教育课题组的特邀研究员。有网友就三说张南一为什么会变成育儿专家？原来是因为破坏了胡习静的家庭，拥有了私生子之后，才学会了怎么样教养小孩的。焦点转到香港一传媒集团的创办人黎智英和营运总裁周达全、行政总裁黄伟强三个人，今年八月被控违反港版的国安法遭到逮捕，当时获准交保，但是在二号到了警署报道的时候，遭警方以涉嫌诈欺罪扣留了一整夜，并且在清晨的时候押到法院应讯。其 中， 黎志英保释后审被拒 绝， 也就是还押要到明年的四月中旬再 审， 引发了各界舆论的哗然。对 此， 在台湾重开铜锣湾书店的店长李荣基担 心， 黎志英恐怕会永远的失去自由。前香港众志的主席黄之锋等人遭到重判，为什么会如此呢？中国大陆的名人人士王丹认为，这明显是北京有计划的刻意行动，目的就是为了测试美国新政府对中国政策的底线。中共在香港问题上面下重手，是为了测试美国政府的态度如何。如果拜登够强硬的话，放人对北京当局来说根本不是一件。困难的事情，但是如果拜登保持沉默或是软处理，北京就会知道已经得到美国的默许，可以肆意妄为了。另外，收到一个最新的消息，美国的海军部部长布瑞斯威特在参议院听证会上面宣布，第一舰队总部将会设立在新加坡，往北可以和第七舰队，往南可以和第五舰队相互接应。他说：“我们决心要做重大的大胆改变。”以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。